0: Das hast du nicht geschnipst, Marc. Doch, habe ich Doch, hab ich. Hallo. 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 Also, also, äh, haben wir jetzt alle geklatscht oder geschnipft? Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 169. Pencast, Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Film eines mittlerweile auch schon, man kann sagen, altbekannten Regisseurs bei uns hier im Cast. Die Rede ist natürlich von Noah Baumbach, dessen Filme Mistress America und While Were Young äh, wir hier schon besprochen haben. Francis H. war, glaube ich, damals vor unserer Zeit, vor der äh, mhm. Pencast-Zeit. Und jetzt äh, neu herausgekommen, The Mayorovitz Stories, New and revisited ich habe vergessen selected selected new selected. Uh, the mayor of its mayor of its stories new <laughs> and selected <laughs> sowie ein Regisseur, von dem wir, glaube ich, noch gar nichts hier äh, jemals gesprochen haben, nämlich ähm, Tom Tückwers neue Serie Babylon Berlin äh, von öffentlich-rechtlichen Geldern äh, finanziert und trotzdem genau. im Privatpuff von Sky verhökert, ja. <lacht> ähm, ist in aller Munde eigentlich gerade und ähm, ihr habt die gesehen, ich habe es nicht geschafft, aber ich bin gespannt darauf, was ihr mir äh, dazu erzählen werdet. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel.
2: Ich erzähle gar nichts darüber.
1: alte
0: Springer. Ja, ich erzähle dir was, hi.
3: Und Max-Ole von Raison. Ja, mir ist nicht so wichtig, aber hallo, ja, gut, rede ich mit. <lacht> <lacht> äh, wie, wie geht's? Wie ja, ja. Bock oh, auf gosh. Cast? Gut geht's. Sonne scheint jetzt nicht mehr vorhin, aber, habe ich gesehen. Äh, es ist sehr
2: sommerlich,
1: ne, ist gewesen ist heute, schön oder? Das ich habe aus meinem gewesen. Büro, ja.
3: ehrlich. <lacht> sehr gut gesehen. Also es war wirklich, also es war wirklich, also es, es war,
2: war wirklich, also es war wirklich herrlich.
0: Ja, ich habe jetzt mit meiner Kombination aus Job und Studium so eine perfekte 9-to-5-Woche, was eigentlich ganz cool ist. Also nicht so cool ist allerdings so, Dienstags morgens um neun den Tag mit zwei Stunden äh, anzufangen, äh, Word-Dokumente zu formatieren, beziehungsweise selbiges zu Ist das dein Job lernen. oder die, die ja. Uni? Nee, hey, das ist die Uni. Das äh, läuft unter dem Titel <lacht> Forschungskolloquium. <lacht> <lacht> und äh, ich habe gelernt, wie man Bullet-Points erstellt und Feldbefehle. Es war herrlich, da wäre ich lieber die so, ihn. Christen, wie es doch lieber weggeblieben. Christian, du warst doch so eine Ausbildung im Militär. Wie ist das?
1: Ja, ich würde auch gerade fragen. <lacht> ähm, war richtig geil, war super anstrengend auch. Ähm, war cool. Erzähl ich in der Abschlussrunde noch ein bisschen was von. Hm, nice, Vielleicht, ähm, Wenn ich wieder weiß, du? wenn ich mehr äh, dann wieder eingefallen ist, welches Stars schon, und Sternchen du, du hast ja, schon
2: mal kurz vorweg hast du ein paar Bücher gesehen, konntest du ein paar Bücher sehen
1: ich konnte ein paar Bücher sehen, nur als ich dann in Halle 4.2 meinen Vortrag bei diesem einen rechten Verlag halten wollte, waren auf einmal alle ganz <lacht> aufgebracht, ich, weil ich, was die viele nicht wussten, ist, dass ich ähm, als Björn Höcke Cosplay ah. <lacht> 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 <oder als lacht> unterwegs war
2: dass, ähm, Politisch, haben die Leute nicht so gerne gesehen. Politisches Cosplay Keine Ahnung. ist auch eine ganz neue Nummer eigentlich, ne? Vielleicht? Ne. Ja. ja. Ich dachte, du könntest vielleicht auch einen ganz guten Götz Kubicek abgeben. Ja, mhm.
3: der, der, der schwarze Ich kenne mich ja tatsächlich <lacht> bei diesen ganzen rechten
1: Leuten auch echt wenig aus. Auch Ken, Ken Jebsen, das sind auch viele Leute, ich kenne die nur so vom Hörensagen. Also ich bin selbst als Linker nicht so sonderlich interessiert, wie die Rechten heißen, was sie für komische <lacht> Zeitungen gegründet haben und was sie für seltsame YouTube-Kanäle äh, haben. Aber es ist auch so einer, ne? Ja, Götz Kubicek ist ja.
3: äh, der, sozusagen der geistige Vater der äh, neuen Rechten. Und äh, wohnt okay. in Sachsen-Anhalt auf so einem mittelalterlichen Landhaus. Auf so einem Gehöft. Mhm. Und äh, hockt da mit seiner Familie, lässt sich von seinen Kindern siezen, ist aber sehr belesen, wahrscheinlich nicht ganz blöde, aber... Macht dann doch irgendwie wieder so das konservative so, Befindlichkeitspolitik und ja, und ja, es sind so der, viele Fremde hier und ich fühle mich so unwohl und ich weiß gar nicht wohin. So,
2: ja. Der sehnt sich so nach, ne, nach einer Art Deutschland, die, für, also wenn überhaupt, vielleicht mal so im 16. Jahrhundert existiert <lacht> hat.
0: Ja, ja ich habe auch gerade heute ein großes Porträt über ihn gelesen äh, in meiner zweiten Uni-Veranstaltung und weiß jetzt, dass er einen sehr gepflegten Goatee trägt und auch seine eigenen Ziegen. Er hat das ja Zit, Zit, ne? Habt ihr, ja, Insofern hat kann er ja so ein schlechter Mensch nicht Habt sein. ihr
3: den New York Times Artikel gelesen zu ihm? Genau Interview. den, genau ja, der. Den ja. habe ich auch gelesen,
1: ja. Ja. Ich auch gelesen ja. Ja. Was ist denn hier jetzt los? Wir ja. reden ja immer noch über Filme, ja? Und ähm, das, was ihr zu Gott Kubicek erzählt, das klingt so, so, so wie ich mir auch das Leben von Adam Sandler vorstelle. Und deswegen würde ich sagen, ähm, <lacht> beginnen wir direkt mit dem ersten Film und zwar The Mayor of Its Stories, New and
2: Selected. Geile Überleitung.
3: Hast nicht gut schlafen, Kinder. Na, na, überhaupt nicht. Magst was Lustiges hören. Ich habe eine CD gekauft. Die Mairovitz Geschichten. Hören wir mal rein. Hehehehe! <lacht> ja ho! Oh, ciao! Grüß Gott. Servus! Ja, hier ist der Hans Meirowitz! Mit ein paar sacklustigen, saulüssigen Meirowitz-Lachgeschichten! Hehehehe! <lacht> Eine Kostprobe! Querlich! Ja, sehen Sie sich selbst! Treffen Sie sich zwei Forster mit dem Quer! <lacht> ja! Und vieles mehr, meine Damen und Herren.
0: The Mayrowitz Stories, New and Selected. So lautet der komplette Titel zu Deutsch. Die Mayrowitz-Geschichten. habe ich mir sagen lassen, das ist der neueste Streich. Von, äh, ja, äh, Woody Allen's Spirit Animal, Noah Baumbach. Den haben wir ja äh, schon seit geraumer Zeit hier auf dem Kika im Cast. Äh, gefühlt Mitte 20, Mrs. America. Waren seine letzten Mal in Spielfilme, haben wir beide. Besprochen. Ja, der neue äh, Myrowitz-Stories wurde jetzt exklusiv für Netflix gedreht, ist dort auch verfügbar und vorher auch auf dem äh, Cannes-Film-Festival gelaufen, dort für die Goldene Palme nominiert worden. Ja, thematisch äh, bewegen wir uns hier in der guten alten, dysfunktionalen äh, Familie, die Myrowitzes, äh, auf die der Film hier ein tragikomisches Schlaglicht wirft. <lacht> <lacht> ähm, ne, wir folgen größtenteils den drei äh, erwachsenen Kindern, äh, Danny, Harold und Jean. Ja, und beobachten dabei, wie sie halt äh, die Beziehung zu ihrem Vater Harold, das ist so ein sehr egozentrischer, semi-bekannter, erfolgreicher Bildhauer, gespielt von Dustin Hoffman, ja, wie so die Beziehung zu dem so äh, jeweils emotional irgendwie ein bisschen ausloten. Und der Film ist in Kapitel unterteilt, die sich dann jeweils eine dieser äh, Personen zum Mittelpunkt machen. Es geht los mit Danny, der wird gespielt von Adam Sandler ähm, in einer seiner wirklich sehr wenigen dramatischen Rollen. Er wurde auch direkt äh, von mehreren Kritikern für einen Oscar ins Gespräch gebracht, für seine Leistung hier. Danny ist Hausmann, hat nie so richtig gearbeitet, dafür seine Tochter großgezogen, Eliza, die ist gerade im Begriff ein Filmstudium anzufangen, also sprich zum College zu gehen und Danny selber steckt mittendrin in der Trennung, muss deswegen übergangsweise jetzt bei seinem Vater, Harold, einziehen und generell kommt er auch so richtig nicht von seinem Vater weg wie auch seine Schwester nicht, Jean, gespielt von Elizabeth Marvel, obwohl Harold wiederum den beiden halt nie so richtig seine Beachtung geschenkt hat, denn sein Lieblingskind, das wird relativ deutlich, ist Matthew und das, der wird gespielt von Ben Stiller. Das ist auch so der Einzige der drei Kinder, der, der sich so aus der Familie gelöst hat, der das geschafft hat, der ist jetzt erfolgreicher Vermögensverwalter in Los Angeles. Ja, und dann äh, eine Kopfverletzung, äh, die sich dann der Vater Harrod äh, zugezogen hat und wegen der dann auch ins Krankenhaus äh, eingeliefert werden muss. Die führt dann dazu, dass sich die Wege der Myrowitz äh, kinder wieder kreuzen und dann werden natürlich auch die ganzen alten Wunden wieder aufgerissen. Es geht um Missgunst, um Neid, um fehlende Wertschätzung und so weiter. The Myrowitz stories jetzt auf Netflix, aber vorher im Pencast.
2: Glaube ich vorher auf Netflix. <lacht> das,
0: nee, das, sind, das wird man nicht rausfinden können. Ähm,
1: ja, ich finde, dass wir uns ganz interessante ähm, Themen und Filme aussuchen für den letzten Cast. It konnte man gut äh, drüber sprechen, konnte man verschiedene Meinungen zu haben, aber war auf jeden Fall ein interessanter Film. Dann Blade Runner, ähm, dem ich irgendwie, ich habe im Nachhinein das Gefühl, missgünstig 8,5 mhm. Punkte trotzdem gegeben habe. Also, ich bin eigentlich unglücklich <lacht> über diesen Film, aber auch wenn ich darüber nachdenke, finde ich das immer noch gerechtfertigt, dass er so eine hohe Punktzahl bekommen hat, aber eigentlich komisch irgendwie, weiß ich nicht. Und in Maravitt-Stories jetzt, ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja hier, ohne dass ich Francis H. so geil finde, äh, immer der gewesen, der alle Baumbach-Filme, die wir besprochen haben, alle gut fand. Also ich fand mhm. ähm, While We're Young richtig gut. Ich fand, dass der noch gut hinbekommen hat, so eine Comedy-Ebene zu machen, aber da trotzdem noch so diesen Generationskonflikt darzustellen, ohne den nur ins Lächerliche zu ziehen, also ich fand, das war ganz intelligent gemacht, gerade mit diesem Rollentausch ähm, der Figuren. Bei Mistress Manhattan weiß ich nicht mehr ganz genau, was ich daran so gemacht habe, war ein bisschen klamaukiger als die anderen, aber ich fand die Charaktere da ganz cool. Und The Mayrovitz Stories jetzt gerade nach Blade Runner ist ja völlig überladen, also das fand ich... Total interessant, dass man einen Film so macht, man spricht ja oft über dieses Showdown Tell und hier ist ja nur so Show, also wirft die Charaktere nur in irgendwelche komischen Dialoge rein und mhm. kein Dialog wird jemals zu Ende gebracht, niemand antwortet jemals auf das, was der andere sagt ja. und das ist, finde ich, vom Writing her schon echt genial gemacht, ob da am Ende für jeden wirklich was bei rauskommt, bei diesem Kinoerlebnis, kann ich nicht genau sagen, ähm, ich fand's richtig cool. Ich war aber heute auch in genau dieser komischen Stimmung, wie dieser Film ist. Also, so auf Arbeit, dann bin ich doch meiner Freundin, in, 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 die in der Bar arbeitet, da vorbeigekommen, war kurz da, dann, dann bin ich nach Hause und musste diesen Film gucken, damit wir jetzt genau um halb elf Uhr abends den Cast aufnehmen können. Und im, im Film haben die auch die ganze Zeit nur so geredet. Also, ich war davon sehr beeindruckt, das so zu machen und auch sehr bewegt und fand es äh, ziemlich gut.
2: Ich fand es ein bisschen durchwachsen insgesamt. Ich habe, also mir haben wirklich Stellen richtig, richtig gut ge. Fallen und äh, auch gerade so, ja, das, was du eben auch schon angesprochen hast, so dieses aneinander vorbeireden, was es glaube ich auch viel in Familien einfach gibt. Mhm. So. Äh, gerade wenn man Leute sehr gut kennt so dass man eigentlich sich überhaupt nicht mehr zuhört irgendwie, sondern einfach nur jeder irgendwie seinen Film runterlabert aneinander vorbei äh, das fand ich ganz gut, ich fand aber irgendwie, der kommt so lahmarschig nur aus den Puschen also irgendwie bis da mal richtig dann was losgeht, äh, habe ich mal auf die Uhr geguckt, war schon eine Dreiviertelstunde rum die es schon auch irgendwo braucht, um halt den Vater so ein bisschen kennenzulernen und zu verstehen, okay, wo ist da wirklich das Problem? Aber da hatte ich, der hat schon auch richtig seine Längen. Und ich bin zwischendurch immer wieder sehr rausgefallen aus dem ganzen Film und hatte eigentlich auch überhaupt keinen Bock mehr, mir das anzugucken. War dann aber auch immer wieder in der Lage, dann doch wieder relativ gut auch wieder reinzukommen. Also es war für mhm. mich so ein ständiges Hin und Her. Insofern weiß ich, ich habe vielleicht. Kommen wir im Gespräch dann noch ein bisschen weiter, dass ich, weil im Moment fällt es mir sehr schwer, den überhaupt einzuschätzen, wie gut ich den fand mhm. oder so, weil halt irgendwie, ich fand jetzt auch von der Umsetzung her irgendwie, wie das alles aussah und wie es gefilmt war, fand ich es jetzt nichts Besonderes, war aber auch nicht schlecht oder so, schauspielerisch fand ich es ganz gut durch die Bank, allerdings für einen Oscar reicht es, glaube ich, für einen Herrn Sandler <lacht> da nicht, also da... Also, obwohl es hat mir hier gut gefallen, aber halt so toll war es dann auch wieder nicht. Und ja, sehr viele Szenen drin, die ich sehr gut fand und halt zwischendrin immer wieder Szenen, wo ich einfach gelangweilt
3: war. Ähm, mir hat das ganz gut gefallen, mal wieder so eine Comedy zu schauen. So, ja, so eigentlich auf eine Weise, finde ich, fast so typisch so jüdische Tragikomödie. Ähm, so ein bisschen im Woody Allen-Style, die Leute reden zu viel. Mhm. Ähm sind aber alle irgendwie schlau und irgendwie ist es auch alles witzig, auch wenn keiner aufeinander eingeht, dass es die ganze Zeit, ist man, ist man doch irgendwie so ein bisschen am schmunzeln, ich zumindest. Und mir hat das Spaß gemacht. Ich, ähm, ich weiß, es gibt Tage, an denen ich das überhaupt nicht haben kann, wo ich mir denke einfach, so haltet einfach die Fresse jetzt, so, es jetzt, jetzt mal gut hier, du bist halt der scheiß prätentiöse mittelmäßig gute Künstler, deine Frau ist halt so ein alt Hippie und äh, haltet einfach mal das Maul und hört mal euren Kindern zu und redet nicht die ganze Zeit von euch selbst. Ähm, das kriegt man ja gleich schon zu Anfang mit. Ich hatte diesen, diese Einstiegsschwierigkeit nicht nicht, weil ich finde, ähm, weil, weil mir einfach die Dialoge auch gut gefallen haben. Direkt auch die Anfangs, diese Parkszene äh, äh, ging für mich gut klar. Also, dass, ähm, so dieses, aber mhm. ich bin ja auch be äh, bekennender Fan von äh, äh, Beschreibungen, guten Beschreibungen von Alltagsszenarien. So. Und das äh, hat ja. auch für mich gut funktioniert und äh, ich hatte eine ganz gute Zeit.
0: Ich finde es schön, dass ihr ähm, Max und Christian beide so direkt die persönliche Stimmung auch ansprecht, denn das ist auch eine Frage, die ich mir relativ schnell gestellt habe. So also braucht man dieses Genre eigentlich? So diese Grundsatzfrage. So, oh, die Leute kriegen alle ihr Leben nicht in den Griff. Ich auch nicht. Brauche ich das jetzt auch <lacht> noch irgendwie. <lacht> ähm, was, was, und das was, was, was ist tatsächlich. Adam Sandlers ja. Probleme auch noch. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich total stimmungsabhängig. Und heute ging mir das, ähm, gut rein und ich bin auch kein Fan der, der letzten beiden Filme überhaupt nicht. Also ich fand die jetzt, das waren keine Totalkatastrophen, aber vor allem haben sie mich, mal platt gesagt, sehr schnell genervt. Ja. <lacht> so, ähm, hm. ich fand die Charaktere gerade in Mistress America so sehr, also diese sehr grellen Menschen, so sehr aufgesetzt und sehr quirky und ich hatte nie das Gefühl, dass man, dass ich in einem echten Menschen zugucke und dachte, eher, ich gucke halt der, der Schreibe von Noah Baumbach zu, wie sie halt irgendwie runtergebetet wird von guten Schauspielern. Ähm, bei Myravit Stories hat das alles bedeutend besser geklappt, finde ich. Die Charaktere haben für mich viel reifer gewirkt, viel realer. Ich konnte hier um einiges besser irgendwie so emotional mal andocken als zum Beispiel bei, bei, bei Greta Gerwig ähm, oder so. Ich glaube auch einfach, dass das Material hier besser war und dass sich Noah Baumbach vor allem vielleicht auch selber mal ein bisschen zurückgenommen hat. Also, dass diese, also der hat ja so ein sehr selbstsicheren, auch sehr, sehr klaren Stil irgendwie, also es sind alles diese Depri-Komödien, sehr charaktergetrieben, sehr dialoggetrieben, Handlung nur sehr lose abgesteckt, aber hier war das war, waren diese, ja, diese, diese Besonderheiten, die hat nicht so krass in den Vordergrund gespielt, sondern das hat sie, er hat sich schon sehr auf das gute Material verlassen, hatte ich das Gefühl und das wurde auch von sehr guten Performances getragen ich fand Adam Sandler wirklich super geil und Dustin Hoffman auch, Ben Stiller nicht so. Ich habe ähm,
1: <lacht> Dustin Hoffman ist mir ja dann erst am Ende irgendwie so eingefallen, wo ich dachte, wer ist nochmal der Vater? Ach ja, das ist ja Dustin Hoffman. Ach ja, der <lacht> spielt ja super. Also ich finde, er ist völlig ja. in dieser Rolle verschwunden eigentlich des Vaters. Das ist so ein bisschen, ähm, Robert De Niro in Silver Linings Playbook. Ist so ein ähnlicher Charakter, aber der ist hier halt mhm. viel ausgeprägter. Ähm, wenn man das nochmal so abstreichen will an so einer Liste Sachen, die ich äh, richtig cool finde, ist einmal, dass die Charaktere alle so Eigenheiten bekommen und, ähm, Eigenschaften, die manchmal nur so anerwähnt werden und die immer wieder so auftauchen. Also zum Beispiel, dass der Adam Sandler ein Problem mit seiner Hüfte hat und dann immer, immer danach sagt, ja, das ist immer so, wenn ich lange gesessen habe. Und das ist ja genauso, wie das auch mit deinem Vater das Gespräch sein könnte. Und das Witzige ist ja, mein Vater humpelt ja auch und mhm. macht auch nichts dagegen. Also, ich habe mich da auch auf ganz vielen <lacht> ja. äh, Ebenen total in diesen Film reinführen können, weil ich auch fand, dass die Familienkonstellationen gut dargestellt waren. Eine andere Sache, ähm jetzt hake ich nicht Sachen ab, sage ich Sachen, die ich persönlich gut fand, ähm, fand, ist, dass man sich im Krankenhaus alles aufschreiben muss. Das stimmt. Also das ist, als meine Mutter diesen schweren Unfall hatte und ähm, wir da waren, hat es eigentlich ihr Freund hauptsächlich übernommen, wirklich alles, was die Krankenschwestern gesagt haben, sich das zu merken, weil die sind auch total gestresst und die kommen irgendwann rein ja. und es ist schon passiert, dass Leuten falscher Arm amputiert wurde, weil die Krankenschwester, weil das halt falsch angekreuzt war auf so einem Zettel ja. und wenn niemand was sagt, dann kann es halt passieren. Das kann natürlich, man kann dazu viel Angst haben und ich fand aber, also ich ich finde, dass äh, Noah Baumbach in diesem Film viel mehr als in anderen die Selbstsicherheit hat, äh, dem Zuschauer zuzutrauen, dass man versteht, was er meint, ohne dass er es immer ausspielen muss. Also da ja. sagt der Adam mhm. Sandler sagt dann so, ja, aber die Leute machen hier ihren Job. Und genauso wäre das in der Familie. Der eine würde sagen, wir müssen ja. alles aufschreiben, der andere würde sagen, ja, nee, lass doch die Krankenschwester mal machen. <lacht> Beide sorgen sich eigentlich um ihren Vater, die dritte sagt gar nichts, hat aber noch ihren eigenen Kosmos. Und genauso wäre es irgendwie. und Das, finde ich, ja. klingt in diesem Film ganz viel an. Und ich finde auch so ähm, bizarre... Idiosynkrasien der Leute werden gut aufgegriffen. <lacht> ja, also zum Beispiel ja. äh, dieses so, I was in Madrid when I heard. Weißt du? Ja, das ja. ist halt so ein guter Einstiegssatz, den der andere sagt, natürlich war er gerade in Madrid. Das hat nichts mit dem Film zu tun, aber es zeigt, was das für ein Typ ist. Und das, was ich witzig fand, er sagt doch ähm, am Anfang, als sie ihn da auf dieser Vernissage treffen, natürlich im MoMA, ähm, We're having Zubruvka. I just reread The Razor's Edge. It's Larry Darrell's Drink. Und das ist ja dieses Buch, was ich in Thailand zufällig gelesen <lacht> habe: uh, Somerset Morn, The Razor's Edge. Und es stimmt, da kommt mhm. halt dieser Zubruvka vor. Und es ist halt so ein absurdes Detail, was da reingelegt ist. ist in diesem Buch, was nicht so viele kennen, aber halt ein Klassiker ja. ist, ein Drink vorkommt. Und das ist dann dieser, dieser Künstler-Bastard, das natürlich <das> sagt, <lacht> wenn sie ihn treffen. Und ähm, das hat mir gefallen.
2: Ja. Es stimmt schon, was Malte gesagt hat, dass die Charaktere alle sehr real wirken. Also schon, das Writing insofern sehr gut ist, dass man wirklich denkt, okay, ja, so sind Menschen halt. Vielleicht an manchen Stellen ein bisschen überspitzt und ich finde vor allen Dingen da, wo es am meisten zu tragen kommt, ist halt wirklich diese Dreierkonstellation der Kinder. Also zwischen Adam Sandler und Ben Stiller und eben, den Namen habe ich vergessen von ihr, Jean, Genius. die Schauspielerin. Elizabeth Marvel die berühmte Comiczeichnerin. Ja. Äh, die, ja. äh, dass diese Beziehung zwischen den Kindern, die ja eigentlich gerade am Anfang auch sehr wenig eigentlich wirklich reden miteinander, weil also mhm. sogar ja niemand wirklich miteinander redet in dem ganzen Film, außer vielleicht Adam Sandler und seine Tochter, ähm, und das hat halt irgendwie funktioniert. So. Und da halt so Vor allen Dingen hat mir da gefallen, so dieses, dass halt allen klar ist, dass halt Matthew, gespielt von Benzilla, halt der einfach das Lieblingskind war. Aber was willst du machen? So, er kann ja auch nichts dafür. <lacht> so, ja. irgendwie. Und äh, wie die sich halt alle drei dann doch irgendwie, ja, ja, irgendwie halt mit, damit umgehen müssen. So. Und das schon kann man mhm. sich schon vorstellen, dass das irgendwie problematisch ist. Äh, und das ist halt wirklich sehr gut. Äh, hat sehr gut geklappt. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass man halt wirklich gerade am Anfang, wenn die halt mit diesem Vater da äh, umgehen, man sich halt auch echt die ganze Zeit denkt, geh doch einfach weg so, aber ähm. man halt auch versteht, warum die Leute es nicht machen, so, aber weil der Typ ja so nervig ist, also es mhm. ist ja wirklich unglaublich. Ja, ja.
0: Und genau das ist auch, das, genau das gelingt dem Film gut, einerseits das eben durch ganz kleine, prägnante Details eben diese verschiedenen Eigenarten der Leute aufzuzeigen, aber auch andererseits eben diese großen emotionalen Konflikte eben alle sehr glaubhaft rüberzubringen, also wirklich, dass, mhm. äh, klar, irgendwie Matthew ist das Lieblings Lieblingskind, aber dadurch hat er eben auch sein ganz eigenes Päckchen zu tragen, denn vielleicht ja. wollte er nie der erfolgreiche Sohn der Familie sein, sondern auch lieber viel näher an seinem Vater dran. Und so kriegt halt, man kriegt jeden einzelnen Blickwinkel der Charaktere wirklich sehr gut ähm, vermittelt, einfach. Und das ist wirklich echt stark. Ohne dass es so mega plakativ wäre oder ja. halt in, in irgendwas super krasses, äh, Nerviges, äh, Weinerliches abrutscht oder was auch immer. Und das ist echt cool. Trotzdem gab es ja schon auch, da bin ich auch bei dir heute, ein paar ein, zwei sehr luftleere Phasen mal zwischendurch, wo ich auch ein bisschen raus war. Und was ich dem Film ein bisschen ankreiden muss ist, dass ich ihn echt nicht so lustig fand, leider. Also, nee, ähm, habt ihr so richtig gelacht? Ich glaube, ich, ich habe einmal richtig gelacht, als Adam ja. Sandler dann den Kurzfilm seiner Tochter präsentiert. <lacht> ja, Irgendwie Vagina Man oder ja. so. Das war schon kacke lustig. Aber sonst bin ich über ein paar Kicherer. Und Ganz am Ende. Und nicht, es ist wirklich, das ist ja. mir dann aufgefallen, als er dann sagt, irgendwie
1: irgendwie this moment is not very representative of my life, da muss ich halt ja. mega lachen. Ich weiß ja, auch nicht, warum. Mit der Sonnenbrille. Man, ja. ja, mit der Sonnenbrille und diesem Taxifahrer und nach das diesem ganzen Kackfilm halt irgendwie. Mhm. Aber es stimmt, man muss nicht so, äh, so laut lachen drin, nee.
2: Es ist sowieso, also ich habe teilweise auch ein bisschen vergessen, dass es das auch eine Komödie ja. sein soll, weil da ja schon teilweise wirklich auch handfestes Drama irgendwie verhandelt wird. Also da, keine Ahnung, allein die Szene, wo sie dann da diese Ansprache halten bei dieser Ausstellung, mhm. äh, da ist es wirklich sehr weit von Witz entfernt, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich, es ist jetzt auch nicht so, glaube ich, dass, ich meine, gut, ein paar Gags, ein paar Hammer-Gags machen jeden Film besser, aber <lacht> ja. ich habe es jetzt nicht so krass vermisst, aber wirklich gelacht habe ich eigentlich auch, ja, eigentlich nur an den beiden Stellen, mhm. ja. Es
3: ist so ein bisschen... Malte, du hattest es ja auch gesagt, es ist eine, auch eine Frage der eigenen Befindlichkeit oder Christian erwähnt es, glaube ich, auch mhm. oder es ist wahrscheinlich auch, geht vielleicht auch jedem so, weil man muss auch so, wir haben jetzt alles Positive erwähnt und auch das, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, aber es ist so ein bisschen klar, hier, was hier im Mittelpunkt steht, ist wieder die Auseinandersetzung von irgendeinem, weiß ich nicht, von in dem Fall, weiß nicht mal, Adam Sandler, der Typ, der ist halt als, hat halt die und die Rolle in seiner Familie und ist aber total der Kontrollfreak und muss irgendwie seinen Platz finden und alle anderen Kinder, also die Kinder eines Mannes, der völlig selbstzentriert gewesen ist, mhm. äh, müssen ihren Platz in der Welt finden. So. Und ähm, mhm. es ist die Frage, ob man da das schon wieder, also was heißt das Ding ist, solche Filme gibt es gar nicht so oft. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, warum jetzt schon wieder? <lacht> <Und> ich, vielleicht <lacht> sagt das natürlich mehr über einen selber aus, als über tatsächlich über die tatsächliche Frequenz, <lacht> äh, äh, in der diese Filme mhm. erscheinen. So, das weiß ich manchmal. Also das ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig, obwohl die Auseinandersetzung sicherlich gut ist. Für mich ist die Frage, ob der Film, wenn es um die Auseinandersetzung mit diesem Thema geht, wirklich was Neues liefert. So. Und das würde ich, ich das Gefühl, bezweifeln. Film, ja,
1: ähm, man hat ja dann das Gefühl, dass irgendwann diese, unsere alte, von uns, von uns erfundene Scorsese-Weisheit, Menschen sind ja, ja genau, so, erinnern ja. sich nicht, ähm, dass <lacht> die irgendwann wieder da zum Tragen kommt. Ich hatte, vielleicht auch wieder Befindlichkeit, ich hatte mal wieder Bock auf sowas. Also ich habe hier irgendwie erkannt, okay, ich verstehe, was Baumacht versucht zu machen und es reicht mir irgendwie, dass es so kompliziert ja. ist, dass ich nicht alles raffe. Und weil so Familien auch sind und genau so ist es und genau dieses Gefühl so, oh Mann, auch als Adam Center da seinen Vater da anbrüllt, als er wegfährt und sagt so, Mann, jedes Mal will ich dich verstehen und ich weiß genau, wie du bist und jetzt kotzt es mich ja. trotzdem wieder an, dass ich hier bin, obwohl ich extra, ja. und genauso geht es mir ja. auch ganz oft, ja, ja, so, dass das ich stimmt. so denke, ja, und jetzt schon wieder bin ich her und schon wieder. Können wir einfach nicht so richtig miteinander reden, <lacht> obwohl ich offensichtlich der Schlauere bin von uns beiden. Ja, Habe ich es nicht geschafft. Ja. Nee. und ähm, das finde ich irgendwie cool. Das hat der Film für mich ähm, transportiert. Plus, ich finde, er ist ein paar Sachen noch drüber hinausgegangen. Ich finde cool dass Baumbach sich getraut hat, manche Szenen, ich würde mal sagen, so dramaturgisch zu überfrachten oder einfach, mh, die Szene geht noch weiter, wo man denkt, eigentlich wäre das jetzt in einem normalen Film, wäre das jetzt die Szene gewesen. Adam Sandler sagt mhm. Ben Stiller, was er sich früher mal gedacht hat. So, fertig, ja. auserzählt, nächste Szene. Aber hier ist es dann halt so, nee, und jetzt sagt er noch was, und jetzt sagt er noch was, das sind eigentlich fünf verschiedene Sachen aus fünf verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben, die er jetzt alle anspricht und man weiß gar nicht ganz genau, was man dann am Ende ähm, damit fü fühlen soll und das fand ich irgendwie ganz cool plus wie heißt die Jean das finde ich gerade in dieser Zeit jetzt ist ja dieses MeToo auf Facebook und Twitter überall ne, dass Frauen die mal äh, sexuell belästigt wurden ähm, jetzt schreiben ich auch nach dieser durch Weinstein ausgerufenen oder ähm, Sache, die es gab. Ausgerufen. Und, ja, wie heißt es? Ausgelösten Sache, Lösend. das meine ich. Aber ja. ja, Weinstein hat äh, einen Aufruf <lacht> gestartet, dass doch bitte alle melden ja, genau. möchten, die es von ihm schon mal aufgelöst. Ich habe mich ehrlich gesagt in diese Weinstein-Sache gar nicht so reingelesen. Ich habe nur, ich verstehe nur dieses metoo ja, 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 äh, genau, ja, ich ja. jetzt zu verstehen, worum es geht. Und das schockt, man weiß es, aber es schockt einen schon, finde ich, wenn man das dann ja. von allen möglichen Leuten, die man kennt, liest. Und ich finde deswegen ganz interessant, wie Noah Baumbach hier noch diese Jean hat, die ja irgendwann auch oh. so, es hätte ja gar nicht in Anführungsstrichen, besser passen können jetzt, auch so einen ja. MeToo-Moment erzählt. Ja. Und dann die beiden Männer aber sich dessen annehmen. Also ja. für mhm. sie sich zu rächen und, sich und sie deswegen aber wieder marginalisieren, weil sie nicht mal selber ja. diesen Moment für sich verarbeiten kann. das, das ja im
2: Endeffekt dann so nicht wollte. Genau, das, ja, das finde ich irgendwie clever, also,
1: obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt, ob das jetzt eine Aussage hat noch drüber hinaus, aber das fand ich, Cool irgendwie. Fand ich auch eine starke
2: Szene auf jeden Fall. Ja. Genau, diese ganzen Stimmt, Szenen,
0: die wir jetzt ähm, zitiert haben: Ben Stiller, der seinen Vater anschreit, wäre der quasi schon wegfährt. ja. Jean im Wald, die ihr Kindheitstrauma offenbart. Am Ende eben bei dieser Kunstausstellung oder Adam Sander, der, ähm, ja, wo er dann so, wenn es um seine Tochter geht, um die Erziehung seiner Tochter, auch mal so ein paar Ausrastmomente ja. hat. Genau das sind diese Schlüsselszenen, die ich unglaublich erfolgreich fand in diesem Film, wo wirklich diese ungeschönten Emotionen halt mal so richtig raus brechen. Ähm, und da war ich immer voll dabei. Da, da habe ich mich immer sofort eingekauft. Ja. Und ähm, da vielleicht an, an Max' Frage auch nochmal äh, anzuknüpfen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt besonders deep oder neu ist. Aber vielleicht auch nicht unbedingt sein will. Und eigentlich ja. bin ich äh, ganz froh, äh, nicht, dass ich dir das jetzt unterstelle, dass du das gemeint hattest, aber ich bin ganz froh, dass äh, die großen Lektionen übers Leben oder älter werden oder was auch immer, dass sie uns erspart ja. äh, geblieben sind. Denn der Film braucht sie nicht. Denn, wie gesagt, man kann sich da einfach in dem, was man sieht, oder ich konnte es, mich da einfach sehr gut einklinken. Und dann geht man eben mit auf die Reise. Und ganz ehrlich, zwei Stunden dabei zugucken, wie halt ein paar Menschen es schaffen, <lacht> ein bisschen mehr Empathie füreinander aufzubringen, das ist nicht die schlechteste Zeit, die man beim Filme gucken haben Absolut. Könnte. Es ist ja auch dieses dieses
3: ähm, Bedürfnis, was man hat und was man dann und die Verantwortung, sich mit diesen Antworten auf, auf gewisse Fragen zu beantworten, das ist natürlich auch eine große Verantwortung, die man da, oder mhm. vielleicht ein bisschen auch zu viel, was man dann Filmemacher dann überantwortet, sage ich mal, dass man immer sagt, ja, warum erklären <lacht> ja. sie das denn nicht? Warum Oder jetzt auch bei Blade Runner, ich musste da auch noch viel drüber nachdenken, ja, warum mhm. warum sagen sie denn nichts? Warum sagen sie denn nicht, wie es jetzt ist? Und, so, und das ist so, ja, weil, weil es die Antworten vielleicht ja auch nicht gibt. Und äh, Christian sagt das mit dem Martin-Scorsese-Ding, ja, das, da muss man... Man guckt sich das halt an und hat dann, weiß nicht, vielleicht ist das dann wieder Anstoß, dass man sich selber nochmal Neufragen stellt oder weiter, einfach weiter überlegt. Und weil wahrscheinlich gibt es das auch nicht. Ich glaube, es ist einfach nur manchmal so eine, Man wünscht sie sich einfach vielleicht manchmal. Oder es ich gibt mir. auch nicht, ja.
1: vielleicht gibt es ja. es gibt nicht diesen objektiven Code, ja. um einen Film zu entschlüsseln. Ja. Oder um, also mhm. um wo du auf der einen Seite einen Film reinkippst und auf der anderen Seite kommt dann so eine Punktzahl raus und dann sagt man, okay, das war jetzt geil, du kannst auch was gucken wie Drive weiß ich nicht, ob es da um männliche Verrohung geht. Ja. Da geht es auch um einen Typ, der Auto fährt und irgendwie mal aufs Maul haut und das ist irgendwie geil. Ja. Und darauf haben, sie, haben wir uns irgendwie alle geeinigt. Ja. Und bei anderen Filmen wirkt es dann stumpf irgendwie. Ne? Und manchmal siehst du etwas halt in dem Film hast das Gefühl, okay, hier ist, hier ist was drin,
3: ja, und, was mir und, und, das, und das ist ja hat. wahrscheinlich auch unmöglich, dass du als, als Filmemacher oder Künstler generell komplett geschlossen dein Weltbild vermittelst. So, das ist, geht ja auch nicht, weil das wird ja dann einfach wahrscheinlich ein 27-stündiger Monolog <lacht> mhm. <lacht> das guckt sich ja auch keiner an also es muss ja natürlich auch irgendwie immer noch konsum weiß nicht, anschaubar sein, klar ja, ja. Mhm. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, dass Malte, du hast gesagt diese Szenen fandst du alle stark und ich glaube
1: man fand die stark wir haben ja mal in diesem in frühen Off-Duty über so ähm, wie wir miteinander sprechen gesprochen, da war Maxi noch dabei mhm. und Horst ja. noch, waren wir noch zu dritt, ich weiß gar nicht mehr genau kann ich sein, es ja. war als wir diesen Lemonade und Adam Green oh, da war den, äh, ich zum den Glück den also nicht dabei und da ging es so ein bisschen darum, auch so Gesprächsführung und da gibt es halt, es gibt ja so Gespräche, wo man, man redet aneinander vorbei oder man labert sich nur Sachen so zu, die man schon weiß, so Abfrage, du wohnst da, aha, kenne ich, äh, äh. oder man hat halt, ähm, ich glaube, es hieß so ein transformative Gespräch, also Gespräche, wo man wirklich interessiert ist an dem, was der andere sagt. Und ich hatte das Gefühl, dass äh, Baumach das absichtlich macht, dass der Film so überfrachtet ist an diesen Nicht-Gesprächen. Ja. Das, und dann immer wieder streut er Moment ein, wo jemand sich wirklich offenbart und der andere dann nichts sagen kann oder wo jemand ja. wirklich gerade mal den anderen versteht und dann ist die Musik oft auch aus. Dann ist es nicht so, dass der Film wie Birdman, was ja hier auch der Fall war, dauernd von irgendeinem nervigen Piano piano ja. oder sowas äh, umspielt ist. Und für mich war das so ein bisschen absichtlich und ich fand es deswegen richtig cool. Ich kann nicht sagen, dass ich den Film komplett verstanden habe. Ich gebe trotzdem, muss ich sagen, auch wie Blade Runner, achteinhalb äh, Punkte für diesen Film. Ich fand ihn richtig cool und... Ich habe das Gefühl, Baumbach ist auf einem guten Weg. Und nächstes Mal macht er, glaube ich, uh -huh. wieder macht er wieder das gleiche, aber wieder so ein bisschen anders. Und ich finde es wahrscheinlich wieder ganz cool.
0: <lacht> ähm, ja, der Film ja. gewinnt wegen mir einfach durch seine erhöhte Zugänglichkeit irgendwie. Zugänglichkeit ist wahrscheinlich kein Wort. Ich hatte einen Zugang zu diesem <lacht> ja. Film, den ich nicht hatte bei den älteren Baumbach-Filmen. Deswegen fand ich es äh, sehr, sehr cool. Trotzdem kleine Abzug in der B-Note. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen äh, knackiger und ein bisschen lustiger auch gewünscht. Der Film hat meinen Humor leider nicht getroffen ein paar Down -Szenen. und manchmal kam noch dieser ja, gestaged oder dieses, geschrie dieser geschriebene Charakter kam manchmal in diesen Dialogen ähm, noch bei mir durch, da fand ich es ein bisschen gestellt. Alles in allem äh, sehr positiv, äh, siebeneinhalb von mir.
2: Ja, ich kann da Christian nur zustimmen, dass ich auch der Meinung bin, dass äh, der, der Herr Baumbach auf einem guten Weg ist, es würde ihn freuen, das äh, zu hören. Äh, der, ich finde, man merkt bei dem ganz gut, dass der ein, irgendwie ein Händchen für Schauspieler zu haben scheint. Ja. Also es mhm. wirkt halt wirklich also das sind immer sehr runde Performances von allen irgendwie in seinen Filmen. Und das äh, ist auf jeden Fall ganz schön. Und äh, ich meine auch, also zumindest mir haben seine Filme jetzt, also immer die neuesten, besser gefallen als die davor. Äh, so hat mir auch dieser jetzt besser gefallen als entsprechend While We Were Young oder While We Were Young oder wie der hieß. Und halt äh, Miss, Mistress America hieß ja. der ja. oder so. Ja, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Aber diese Längen sind halt wirklich so gehen dann doch fast so weit, dass ich den nur mit Vorsicht empfehlen würde. Also es ja, wäre kein verstehen. Film. Ich würde halt sagen, guck dir irgendwie in einem halben Jahr, wenn es bei YouTube die besten Szenen dieses Films gibt, vielleicht nur das an. Das reicht, weil ich meine, klar brauchen die auch so dieses Padding drumherum, um zu funktionieren. Aber das ist, hat mich schon sehr
3: gestört. Ich gebe mal sieben von zehn. Ja, Augenblick, ich musste kurz mein Mikrofon runterregeln, weil hier äh, gerade ein Flugzeug an meiner Straße, über meine Straße geflogen ist. So, <lacht> ähm, von mir gibt's Siebeneinhalb Punkte, ähm, nee, acht eigentlich. Ich finde, mir hat das ähm, sehr gut gefallen, durchweg. Ich hatte eigentlich auch, auch wenn es jetzt sicherlich keinen Lacher gab, aber irgendwie mochte ich dieses Gefühl, ich mag so eine so diese tragikomischen Geschichten so ein bisschen. Und und es gibt, ich mag auch dialoggetriebene Filme und hier wird zwar nicht miteinander geredet, aber es wird viel geredet und das kann ich auch wertschätzen. <lacht> ähm, das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht und, ähm, ja, deswegen eine gute Punktzahl für Noah Baumbach von mir. <lacht> mm. Ja, ähm, Malte, du hast schon, ne?
1: Ja. Ja, okay, wie viel sind wir? Vier, okay. <lacht> The My <Myramid lacht> Stories ist, ähm, ab jetzt auf Netflix. Also wer Netflix-Account hat, äh, kann sich den anschauen und, ähm, trotzdem könnt ihr uns euer Geld geben, <lacht> äh, wenn ihr <lacht> unseren Netflix-Account, wir haben so einen Vierer-Netflix-Account ne, Fünfer eigentlich, meine Freunde, guckt auch noch mit ähm, <lacht> ich auch noch äh, und der ist natürlich super teuer äh, pro Monat für 10 Euro, also falls ihr uns ein bisschen Geld dazugeben wollt, ähm, könnt ihr das machen ähm, wir sind einmal auf Patreon, patreon.com und auf SteadyHaku. .com äh, Da kann man uns unterstützen, man unterstützt aber auch, wenn man uns eine nette E-Mail schreibt oder auch eine doofe E-Mail oder wenn ihr euch uns schreibt, ähm, wie ihr den Film fandet, denn ihr könnt ja jetzt einfach gucken, müsst nicht mal euch äh, aus eurer muggeligen äh, kleinen Bude bewegen, sondern könnt <lacht> einfach schön irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Klo mit dem Smartphone, Dann kann man sich das <lacht> zwei Stunden lang geben, also alles kein Problem. Was man sich auch geben kann, wenn man ein Sky-Abo besitzt oder ähm, sich im Internet auskennt, äh, ist Babylon <lacht> Berlin. Äh, Moment.
2: You're the ultimate white boy rapper. Babylon to Berlin on the train, boy stepper. Play no good for Mama, yeah, yeah train way better. Take a longer time, but can go all weather. So pack your bag and come with me. We be on the train and we smoke the tree. Babylon behind us. Be in a Berlin, we will all be
0: free. And it goes on.
3: So. Das ist mein, mein, mein schönster Moment des Tages, ich mache mir ein schönes Aktienzwickel auf, aber, oh, aber erst, aber erst natürlich lecker. die Arbeit, ne? das ist ganz klar. Ja, das, das, ist ganz, das, das soll nur nein, schon mal ein bisschen schaden werden. Nein, das war nur Spaß, ganz klar erst die Arbeit, ja, das ist klar. So, geh los. Also, sorry, ich war gerade geistig noch so ein bisschen bei Heikos Welt. Ich habe neulich die Kegeln-Folge geguckt. Ey. Ich bin schon wieder gestorben. Ich gar nicht. Ey, wie kann man nur so geil sein? So, Babylon Berlin Ja, ist eine brandneue deutsche Kriminalfernsehserie, die von Tom Tückwärts eigener Produktionsfirma in Koproduktion produktion mit der ARD, DGTO, Frage ich mich auch mal, was das ist. Ist das ARD Japan? Oder <lacht> was ist ja keine Ahnung? Na egal. Äh, Sky und irgendwie Beta-Film. Ähm, am Start Tom Tückwer. Äh, richtig guter Typ, Achim von Boris und Henk Handlögten. Ähm, Hauptdarsteller äh, ist Volker Bruch, ein äh, deutscher Schauspieler in der Rolle des Kommissars Gerion Rath. Und äh, ja, der arbeitet, weil er, er ist Kommissar, arbeitet an der Polizei. Ähm, die Drehbucher sind nachempfunden. Ähm, <lacht> Und da basieren auf den äh, Roman äh, von Volker Kutscher. Der nasse Fisch. Der nasse Fisch, ja, das war ein Roman. Es gibt, es gibt sechs tatsächlich äh, mit Gerion Rath. Und die spielen alle so in der Zeit der Weimarer Republik. Und von der äh, guten K äh, Freundin oder gemeinsamen Freundin Christian wurde mir auch äh, gesagt, dass das wohl sehr gute Romane auch sein sollen. Deswegen, äh, ja, gute Sache. Mhm. Äh, hat man sich wahrscheinlich ein gutes Buch äh, äh, rausgesucht. Ja. Ähm, und, äh, Wer denn? War es Julia? Also, nee, du Johanna. Ah, okay. Ähm Sei wohl total gut alles recherchiert und detailgetreu diese Zeit abgebildet. Insofern natürlich günstig, wenn man dann sagt, ich mach mal ganz schnell für irgendwie 40 Millionen Serie, sag ich mal. Ne? <lacht> äh, die Serie ist auf 16 Folgen, äh, jeweils 45 Minuten, in zwei Staffeln angelegt und äh, ja, war arschteuer. Bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion, bla 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 bla. Aber er kann sie halten, was sie verspricht. Denn teuer muss ja nicht gleich gut sein meistens. Sei ich fange nochmal an,
1: weil ich weiß gar nichts. Ähm, also ich, hab, ich höre, es ist ein großer Hype es ist Weimarer Republik, das äh, sieht mir, solche Historien-Settings sehen mir immer scheiße aus und die deutschen Dialoge sind immer total schlecht. Ja. Ist es auch jetzt so oder ist es alles anders? Ist jetzt nach Hinterfing und vier Blocks, die doch auch nicht so toll waren, wie wir dachten, jetzt der große Hype äh, gerechtfertigt? <lacht>
2: ähm. Jein, würde ich mal sagen. Also man hat ja so, bis jetzt ist das Setting noch relativ normal, würde ich vielleicht sagen. Also es gibt halt ein diesen Kommissar, der äh, in so einem Fall involviert ist, aber man merkt relativ schnell, er hat da auch so ein bisschen persönlich seine Sachen drin. Er muss also so einen Film irgendwie ausfindig machen. Er arbeitet äh, bei der Abteilung ja. Sitte. Äh, mhm. Das heißt, äh, und die sind irgendwie auch immer auf der immer auf der Suche nach
3: die ja, ne? ja,
2: ja, ja. Ja. sind nat natürlich nur, um diese dann äh, halt einzuziehen und, äh, ja, weiß ich nicht, was sie dann damit machen, vernichten hoffentlich. Auf jeden Fall sucht er halt diesen einen Film und den muss er unbedingt finden, weil irgendwer damit erpresst wird. Der muss also vernichtet werden. Und das ist so vom Setting her so relativ Standardkriminal, aber es ist ganz gut... Erzählt, finde ich doch. Vor allem mir haben vor allen Dingen die Schauspieler äh, wirklich durch die Bank ganz gut gefallen. Dann gibt es immer noch wieder so kleine Nebenhandlungen mit irgendwelchen äh, Trotzkiisten, die da in Berlin auch ihr Unwesen treiben. Und dann mhm. der 1. Mai steht auch noch vor der Tür.
1: Moment, also, Moment, aber ganz kurz. Haben die Leute haben die Leute einfach jetzt nur Tatort in den 20er -Jahr ja. Jahren gedreht und versuchen, uns das als Serie zu verkaufen? Ähm, ich glaube schon. Vielleicht ja. ja. Ähm, <lacht> Nein.
3: Genau, wir befinden uns in Berlin in der 20er Jahre und was ich richtig cool finde, ist, das überhaupt mal in Farbe zu sehen. Weil was, was ich oft schwierig finde, ist, ähm, man, man kennt, man hat ja auch selber in seinem Leben schon tausende Schwarz-Weiß-Nazi-Dokus oder Weimar Republik-Dokus mhm. gesehen. Und das schafft, finde ich, immer eine ganz eigenartige Distanz, so als würden da irgendwelche Pappfiguren agieren, die sich dann meistens auch noch irgendwie einen Tick zu schnell bewegen. Einfach irgendwie Der letzte der, der, der Wärme! <lacht> <lacht> Ja, ja, das kommt noch, das, wir sind da zeitlich noch davor, das Beste kommt noch. Sie ja. du muss durchhalten, ja, dann kommt der Führer endlich. Gereon Rath tritt der Schutzstaffel bei. Es ist ganz cool, weil wir haben natürlich einmal äh, als zentrale Handlung diesen, diesen, äh, diese Kriminalgeschichte, um eben Gerion Rath und dazu eben noch für äh, andere Interessengruppen oder andere Schauplätze, äh, parallel verlaufende Handlungsstränge. Einmal eben diese, diese Trotzkisten, die da aus äh, der Sowjetunion raus irgendwie äh, wir erfahren, dass sie irgendwie was nach Deutschland schmuggeln und hier irgendwelche Sachen planen und was, was ist Kisten. was. Trotz Kisten. Trotz Kisten, ja, die stehen, stehen manchmal am Weg. Trans, transportieren sie es Ich glaube, gern, nee, ja. es heißt wirklich Trotz Kisten. Es ist nicht... Ja, also, nee. Ja, ja. Ist so, ja. Aber, also, trotz... Fick dich jetzt aus es geht's nicht mehr. Na, kann das also, noch sagen. Das, Sorry, ich habe schon anderthalb Bier getrunken. Jetzt ja, also, also trotz Sperrgut, schaffen sie es mit dem Zug nach Deutschland. Und ähm, genau, da hast du einmal diesen Handlungsstrang und dann ist eben alles auch noch verwogen, verwoben mit äh, dieser Berliner Unterwelt und irgendwelchen mafiösen Strukturen, Politik, Kunst. Wir sind natürlich dann auch zum Ende hin dann auch nochmal in so einem äh, Berliner Club zu der Zeit, wo dann natürlich aufgefahren wird und alle sind schön gekleidet. Das war, ich,
2: Im Tri Tresor war das, oder? Meine ich. Ich, ja, echt, ich ja, ja. Gut berühmt. Nein, nein. Ja, ja ich glaube auch, dass
3: am Tresor schon Techno -ab abgewudelt da ähm, <lacht> rauf und drüber. Und ich finde, das alles sehr stimmig und äh, mir gefällt es sehr gut soweit. Aber Malte, sag du erst mal was. Ich komme dann vielleicht noch mal auf was anderes.
0: Ja, äh, Christians Frage zwingt mich so ein bisschen dazu, mit, der, mit äh, dem größten Kritikpunkt direkt anzufangen, denn ich finde, dass auch hier wieder die Dialoge so richtig sind sperrig sind, alles wird überbetont so. und das zieht Was? sich echt durch mein persönliches Seherlebnis bei deutschen Serien. Ich glaube, das liegt bei mir, weil ich da einfach nicht so die große sprachliche Distanz habe, also zumindest nicht so groß wie zum Englischen. Deswegen störe ich mich immer so ein bisschen an der Delivery der ähm, ja der Dialoge. Ich weiß auch nicht, das ist für mich alles immer so deutsch. Äh, aber egal, trotzdem macht die Sache, finde ich, die, die Serie ihre Sache mehr als ordentlich. Ähm, ich, ich finde, dass sich hier viele gute Sachen abgeguckt wurden von halt so HBO-Serien oder anderen Großproduktionen. Das fängt an bei diesen ultra slicken äh, Opening Credits, die ich mir richtig geil fand. So, mit sowas ja. kriegt man mich immer. Aber trotzdem wurde nicht irgendwie nur billig imitiert. Das ist schon auch irgendwie ihr ihr eigenes Ding und das ist cool. Ähm, trotzdem, was ich auch noch anmerken muss, ist, dass natürlich ja, gemäß eines Piloten natürlich die Erzählgeschwindigkeit erstmal sehr nach unten geschraubt wird. In den ersten 90 Minuten ist es ja auch eine Doppelfolge. Es ist, glaube ich, kommt nur eine Doppelfolge, wenn ich es richtig verstanden habe. Es wird sehr viel verharrt eben auf Gebäuden, auf Menschen. Jede, also jeder Charakter bekommt so seine fünf Minuten of Fame. Er ja, darf sich einmal vorstellen, hallo sagen und äh, seine Wohnung zeigen. Ja. Trotzdem war das super gut anzugucken, finde ich. Ähm, visuell super reichhaltig, super cool gemacht. Das Farbschema fand ich herrlich. Beim eigentlichen Plot war ich dann raus, bei diesem Kriminalplot. Mhm. Da war ich schnell verwirrt, ja. muss ich zugeben. <lacht> da konnte ich echt nicht alles auseinanderklamüsern mit diesen verschiedenen Kommissaren und was auch immer. Da war ich so ein bisschen. Da hatte ich dann selber das Brett vorm Kopf. die Frage, ob das dann ist es True Detective 1
3: kompliziert
1: oder ist es True Detective 2 kompliziert. Also ich würde, ne? also ich, ich würde <lacht> die es ja, Ich
3: muss da muss Malte das Wasser, da was das angeht, ein bisschen abgraben. Ich hatte das Problem gar nicht, mhm. weil es gibt halt es mhm. gibt da zwei Ermittler und die sind ein Team. Also da, ja. das war nicht und der eine ist dick, der andere dünn. Das äh, also einer ist halt der Bulle von Tölz. Nein, gewesen, das war Peter Kurt aus Güstrow. Das ist ein, das ist ein viel Mecklenburger. Er ist an und für sich überhaupt nicht zu belangen. Äh, wenn man jetzt mal von, von wenn so rangeht. Also... Äh ja, <lacht> mir, mir haben die Dialoge sehr gut gefallen, weil äh, sicherlich sind die vielleicht äh, so deutsch-trocken, aber ich fand die nicht irgendwie scheppig und zu sehr aus der Kiste gekramt. Mir haben die eher gut gefallen und haben für nicht. mich eher nochmal diese die Grundstimmung unterstrichen, die schon so ein bisschen rau ist und so ein bisschen auch, ja, eben diese Zeit so ein bisschen mysteriös. Die Gesellschaft ist, äh, dieses Berlin ist auch so dreckig. Manche wohnen eben, da wohnen, ich weiß nicht, ist das eine Familie oder sind das gemischte Familien, die in einer Wohnung Man sich weiß da, es nicht ich glaub, genau, ne? da diese diese Bude teilen? Ich finde das auch ein ganz geilen Einblick so in, in die Lebensverhältnisse der Zeit. Zeit, dann einmal natürlich auch die Auseinandersetzung mit den, mit den Kriegsversehrten, den, den Kriegszitterern, die äh, Haufen Männer, die ja. der Zeit traumatisiert mhm. vom ersten Weltkrieg noch durch die Gegend gelaufen sind und äh, über oh, ja, entweder du hast dir halt irgendwie Morphium reingepfiffen oder du hast halt einfach ein Problem gehabt. Ähm, fand, find, mir hat das gut gefallen. Ich finde, man hat das irgendwie gut abgelichtet und ich fand es einfach, ich fand nicht so richtig, ich habe keinen großen Kritikpunkt bis jetzt, ehrlich gesagt. Mir ist es richtig gut gefallen. ja. Ich werde ja, ich bei da es stellt sich ja dann
2: immer bei einer Serie irgendwann die Frage, guckt man das weiter? Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mir das jetzt gut gefallen hat und ich habe äh, also ich habe äh, nicht die kompletten anderthalb Stunden geschafft, aber eine Stunde 20 Minuten, also fast bis zum Ende, da, als sie dann da in diesem Club getanzt haben, da habe ich dann äh, zeitlich äh, aus zeitlichen Gründen die, die, dieses Experiment abgebrochen. Äh, ich weiß noch nicht so genau, ob ich weiter gucke. aber äh, ich fand jetzt so von den, ich sag's jetzt doch, ich war, hatte mir eigentlich geschworen, das nicht zu sagen, aber für eine deutsche Serie <lacht> fand ich das gar nicht so schlecht. Und auch ein Hammer Gag, er sagt, ich bin Gerion Rath, sie fragt, aber er aus dem Mittelalter ja. kommt, er sagt, nein, er kommt aus ja. Köln.
0: Gleich drüber lachen. <lacht> ja. Aber das gerade bei dieser letzten Tanzszene, was verpasst, Denn das finde ich auch nicht schlecht, dass man sich einfach mal traut, so einen Piloten enden zu lassen mit so einer, ja, gut achtminütigen Tanzcollage. Ja, ach, da kommt so dann auch
2: nichts anderes mehr, Naja, doch,
0: nee, Na ja, doch da kommt das, schon noch was. Das Lied was. wird komplett Ja, klar, okay. Also danach wird noch mal so eine kleine äh, Ja, Na, das ist absolut nicht unwichtig. So ein bisschen was ab nee, das ist überhaupt nicht unwichtig, aber das wird noch mal in so eine Art ähm, ja, Abriss dann noch mal kommt. Also das wird noch mal okay. so, so gegengeschnitten quasi. Ja. Aber trotzdem fand ich diese letzte Szene gerade cool. Gerade dieses ähm, diese ja, Grittiness, wie sagt man das in Deutschen? Ich weiß immer noch nicht. Dieses dreckige, Schäbig. dieses Schäbige, drüchte, Schäbigkeit. Äh, äh, leicht Burleske, wo ich auch irgendwie dachte, ist, ist das schon Steampunk oder, äh, oder so? Weiß ich das so. Ja. Oder Gothic oder was auch immer. Ähm, das war sehr präsent in der Serie und hat wirklich, ähm, äh, wie so, auch einiges hergemacht und auch von der Stimmung her. Ähm, und äh, nochmal zu den Dialogen kurz zurück. Mir, ge mir geht es da ja nur darum, wie die vorgetragen werden. Inhaltlich fand ich die top. Gerade diese sehr ähm, prominente Milieusprache die auch immer wieder vorkommt also dieses Berlinerisch glaube ich was hast du da noch so ein bisschen kölsch oder so zwischendurch keine ja. Ahnung aber so diese alte deutsche Slang der hat schon was sehr Geiles und auch was sehr Lustiges. Also ich ja. krieg da, hab da jetzt keine Beispiele mehr im Kopf. Aber es hat mich einfach gefreut, diese, diese angestaubten so oder mittlerweile Schlauze. angestaubten so, so super kneipigen Redewendungen zu hören. Das hat auch zum Worldbuilding gut beigetragen, fand ich. Weil das hat noch mal so ein bisschen Charakter gegeben. Und das ähm, ja, grenzt sie zum Beispiel auch ab zu amerikanischen Serien. Insofern bin ich der Serie auch absolut nicht mega negativ ähm, gegen. Mehr, mehr das Kommt
1: denn darin noch vor, ähm, diese Zeit der Weimarer Republik, wo es eben nach rechts oder nach links gehen könnte, Politisch und die Menschen so unentschlossen so, sind, oder dass du diese verschiedenen Lager gibt, kommt durch die Trotzkisten
3: wahrscheinlich. Also soweit, soweit ein Einblick. Also auf jeden Fall. Ähm, genau, also das, das, diese Auseinandersetzung findet statt, einmal genau, durch, diese, durch diesen Handlungsstrang. Und ähm, das wird, glaube ich, später noch kommen, die Rolle der Reichswehr in der Rhein Weimarer Republik. Das wird hier in der in der ersten Dob in der quasi Pilotfolge kurz nur kurz angedeutet. angedeutet ja. Aber ähm, damit wird sich noch auseinandergesetzt werden. Das war jetzt aber nicht, stand jetzt nicht so im Mittelpunkt, also zumindest, zumindest ja, nicht in der, in der Welt ja, man des Protagonisten.
2: Ja, aber, ja. ja. Man, naja, aber man hat ja in der Welt des Protagonisten zum Beispiel ja drin, dass er ja irgendwie sehr katholisch ist und halt bei dieser Sittenpolizei halt schon, ja, was ja vermutlich eher eine konservative ja. Truppe dann ist. Mhm. Also ich glaube, da könnte es schon durchaus interessant werden und ich fände, die Serie würde da was verpassen, wenn sie in dieser Zeit spielt und da nicht irgendwann äh, auch diesen Aspekt dann beleuchtet. Aber da habe ich eigentlich... Äh, es schien so, als würde da noch was kommen. Was weiß die Serie ja auch noch, auch noch macht, so? ist sich mit
3: der mit ja, so ein bisschen, kurz, ganz kurz noch mit der Frauenrolle mit, zu der Zeit auseinander, also wird sie auch auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, in diversen Szenen auch recht konkret, Einmal geht es dann ganz konkret darum, dass halt in diesem äh, 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 Präsidiumsgebäude Präsidium. und was weiß ich, wo auch noch andere irgendwie Apparate drin sitzen, gibt es halt 52 mhm. Herrentoiletten und 5 Damentoiletten. Ähm, die Damen, äh, die, 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 die Se freien Sekretärinnen, die morgens äh, da Schlange, Spalier stehen, um auf einen kleinen Job zu hoffen, äh, applaudieren da den einlaufenden, äh, äh, weiß ich nicht, Staatssekretären oder was weiß ich was, Beamten irgendwie zu. Das ist schon auch ja. ganz gut gemacht und aber ähm, es bleibt nicht dabei. Also gerade zum Ende der, 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 des Pilotes wird dann auch nochmal gezeigt, ah ja, okay, und das gab es eben auch. Ähm, und dann da ja. jetzt mal konkret werden zu wollen. Ja. Entschuldigung, Christian, sag mal.
2: Mir, mir hat da sehr gut die Rolle von der Charlotte Ritter gefallen, also so mhm. heißt sie, Liv, irgendwas spielt ja. sie. Äh, Liv Lisa weil Fries. Das, das Lisa Fri Liv Lisa ja. Fries, äh, weil mir da die ihre Sache auch sehr, sehr gut macht hier. Und äh, da hat mir sehr gut gefallen, dass das eben so abseits von diesem Kriminalfall, äh, so zeigt so, ja, es war irgendwie auch eine weirde Zeit, aber da waren halt trotzdem auch ganz normale ja. Leute unterwegs, die halt irgendwie halt so geguckt haben, wie irgendwie äh, Another Day, Another Dollar Style irgendwie da durchs Leben getaumelt sind. <lacht> und halt irgendwie, äh, das, hat mir sehr, das hat mir doch sehr gut gefallen und war, glaube ich, auch ein wichtiger Gegenpol zu so ja. diesem, diesem äh, Kriminalfall. Und da ist für mich auch der größte Unterschied äh, zu, jetzt äh, zum Tatort weil man hier halt dann nebenbei halt trotzdem noch irgendwie echte Menschen. Genau, sieht. und ich finde
3: auch, dass eben... Ja, das habe eben... ich
2: im Tatort, glaube ich,
3: noch nie. Ja. <lacht> Ja, ich finde genau sehr richtig, Diese, dieser ganze Handlungsstrang mit der Charlotte Ritter, den finde ich sehr gelungen, eben auch dieses Zusammenleben in dieser was weiß ich was für einer gearteten Wohnungsgemeinschaft. Die Charaktere, die mhm. da hausen, sind eigen und die nimmt man, also ich habe die auch ernst genommen. Ich fand die gut, ich fand die gut gezeichnet, ja. ich finde es auch geil, den Opa, der da irgendwie weiß ich nicht, ich ja. ist, weiß ich was, der sich kriegsversehrt ist, der sich ein Stück Blutwurst klaut und Mobster irgendwie. <lacht> ähm, mir hat das ganz gut gefallen, das ist, äh, ich fand, aber Christian, sorry, du hattest glaube ich immer noch eine Frage. Nö, ähm, <lacht> aber
1: langsam können wir glaube ich zum Ende kommen ähm, was ich doch ich möchte fragen ihr sagt 16 Folgen in zwei Staffeln das heißt nach Adam Riese und Eva Zwerg ähm, wow. jetzt noch sechs Folgen ne dann ist die erste Staffel durch ist richtig was muss denn diese Serie jetzt noch leisten damit das gut wird denn ich möchte mal an folgende Serien erinnern Deutschland 86, 83, die große deutsche Serienhoffnung, war dann <lacht> relativ mau gegen Ende, war relativ bescheuert und ist so ein bisschen entartet. Und das ist bei beiden anderen Serien, also bei Vier Blocks und bei Hinterfing auch passiert. Ich habe es, glaube ich, hier nie erwähnt, aber ich habe Hinterfing dann tatsächlich durchgeguckt und es ist mega bescheuert und absurd am Ende und wird einfach irgendwie aufgelöst und fertig. So, also die wissen eigentlich nichts mit ihrer Prämisse zu machen. Was muss diese Serie jetzt schaffen, damit man das zum guten Ende bringt?
3: Ähm, für mich ist hängt das davon ab, wie der ähm, die Geschichte des Protagonisten tatsächlich aufgelöst wird, ähm, denn er ist eben nicht ja. der knallharte irgendwas Kommissar, sondern er, er ist selber Kriegszitterer, also in krassen Stresssituationen äh, äh, kriegt er einfach einen Krampfanfall und kann sich nicht mehr bewegen, so und ähm, mhm. befindet sich aber auch in dieser wahnsinnig maskulinen Polizeiwelt, in der man wie sein Kollege einfach über diese diese Menschen, die eben entsprechend äh, dieses Leiden haben ähm, überhaupt, also einfach abgewertet werden. So sind halt keine Männer oder was weiß ich halt, was. Und ich finde das eine interessante, ich finde halt die Rolle des Protagonisten ganz spannend und bin da gespannt, wie es weitergeht. Was muss die Serie liefern? Ja, da eine gute Auflösung, da eine gute weiterführende Story. Ich meine, hier geht's, und das ist natürlich ein riesiger, riesiges Konglomerat, was da irgendwie, was an, an Handlungssträngen. Ich bin gespannt, wie das zusammengeführt mhm. wird, diese dieser Untergrundgeschichten, das Politische und so weiter, das scheint ja alles miteinander verwoben zu sein. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen genervt, weil es mir fast schon ein bisschen zu viel ist, eigentlich, an Nebenschauplätzen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Vertrauen, weil das eine, weil das einfach eine wohl eine sehr gute Romanreihe sein soll, dass das nicht zu blöd und zu schräg wird. Ich habe da einfach mal, mhm. aber was genau passieren soll, ja. mal schauen, weiß ich nicht.
0: Hm. Für mich muss die Serie noch ein bisschen deutlicher in den tatsächlichen Plot noch einsteigen. Und du sagst, es werden natürlich wie in vielen Piloten sehr viele Fässer aufgemacht. Das muss zusammengezogen werden. Ähm, das ist ja auch eigentlich immer meine Meinung. Siehe Game of Thrones zum Beispiel, wenn du so viel aufmachst, dann musst du es auch irgendwie gut ja. verbinden. Und am Ende muss da halt ein volles Bild auch, finde ich, der, der Welt bei rauskommen, ohne dass da mega viel Zeit drauf verschwendet wird. Wenn man das gut zu Ende bringt, glaube ich, dann erzählt die Geschichte quasi beiläufig noch, eben auch noch die größere Geschichte eben dieser Zeit und dieser Welt mit. Und wenn das klappt, ja. ähm, dann ist das super. Und ich finde, um das zu erreichen, muss diese, diese, ja, so eine alte Falle von Großproduktionen, was Serien angeht, diese Bedeutungsschwere, finde ich, muss ein Tick runtergeregelt werden. Und eben diese Klarheit und die Verständlichkeit ähm, muss ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden. Und dann wird das ein Top-Ding. Von mir bis jetzt auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung mit, ein, mit kleinen Einschränkungen, aber durchaus trotzdem eine Empfehlung. Ja. Ja, kann
2: man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Ja, da habe ich jetzt, also was sie noch liefern muss, habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
3: Das mhm. habt ihr schon sehr gut Von, von mir? Sehr gut. Sehr, sehr also ich gut. meine, das wird ja auch groß gefeiert, deswegen, naja, gut. Aber anyways, für mich, von mir gibt es auch eine Empfehlung. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Schauspieler alle toll gecastet und ich finde, die machen auch ihre Arbeit saugut. Ich finde es richtig toll und, mhm. ähm hat einfach auch so cooles so auch eben so wirklich gute Szenen dann eben also auch dieser eine dieser dieser angebliche Pfarrer da den diesen einen Typen da im Knast besucht das fand ich ganz cool mhm. das ist eigentlich schon eher sowas was man jetzt aus so einem äh, Gangsterfilm aus den 2000ern irgendwie erwarten würde so eine Szene oder aus ja, Mafia Film oder so und da der Film macht also die Serie macht vieles sehr richtig irgendwie äh, ästhetisch stilistisch und ähm, ja gucken ja, klingt ähm,
1: interessant und ist ja dann auch, wenn auch auf zwei Staffeln ausgelegt, trotzdem irgendwie eine Miniseries oder eine Anthology-Series oder wie auch immer man das ähm, heutzutage nennen mag, also wenn dann nicht noch Staffel 3 und 4 und 5 und 6 und 7 kommen und das heißt ja schon, dass es wahrscheinlich irgendwie zu Ende geführt wird oder dass man Plan auf jeden Fall verfolgt, ähm, es wird einfach schwer heutzutage, finde ich, im Serienkosmos noch wirklich Fuß zu fassen, ähm, kann ich gleich was zu erzählen? Kurz äh, zu The Leftovers. Ja, in ja. Babylon Berlin kann man sich anschauen auf Sky, wenn man so ein normales Sky-Abo hat, aber auch mit diesem 1-Euro Sky Atlantic-Ding, glaube ich, wo man, ich glaube, oder 1,50 okay. Euro, 50, dann kriegt man zwei Monate Sky online, kann sich das anschauen, sonst sind es, glaube ich, 10 Euro im Monat. Aber man wird es schon irgendwo ähm, zu schauen finden. Ansonsten kommt es, glaube ich, ab Januar dann ähm, für den normalen Plebs auch in der ARD, äh, im <lacht> normalen, ganz normalen Fernsehen, da wo man noch den das Gerät andrückt und dann kommt auf einmal <lacht> Sprechen Menschen und Bilder flimmern über den Bildschirm. Hallo! Ähm, wenn, ihr die Serie, ist die Tank, <lacht> wenn ihr die Serie gesehen habt, dann äh, schreibt uns gerne eine Mail, podcast.drpeng.de ähm, Was habt ihr davon gehalten? Und ja, vielleicht ähm, quatschen wir da nochmal drüber, wenn die Serie durchgelaufen ist. Müsste so Anfang Dezember äh, der Fall sein, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Und ähm, dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. <lacht> Wir haben viel über Movies getaut und ob wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, dass wir
2: in der Raptors runter reden.
1: Ich habe äh, The Leftovers jetzt mal wieder ah. äh, angefangen wow. zu schauen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, diese, es ist eine HBO-Serie, mhm. die die Prämisse hatte, mhm. dass 2% der Weltbevölkerung vom einen auf den anderen Tag einfach verschwinden. Und dann widmet sich die Serie so diesen Hinterbliebenen, ne? The Leftovers, die Leute, die noch da sind. Da hat mal einer seine Frau verloren oder eine ihre ganze Familie oder auch einer gar niemanden. Und dann gibt es auch noch so eine komische Sekte, die alle weiß <lacht> angezogen sind, nicht sprechen und qualmen. Ähm, <lacht> und äh, dann, weiß ich nicht, gibt es noch so einen komischen äh, Typ, der alle, der, der Menschen umarmen kann und dann sind sie wieder glücklich und keine Ahnung. Und für mich hatte die Serie leider so ein bisschen dieses Serienproblem, da wir so viele Serien hier immer schon geschaut haben, wir jetzt so viele Filme schauen, es ist für mich schwer, so in der Freizeit so einfach nur so irgendwie eine Serie zu gucken, in der so wenig passiert. Also es dauert, glaube ich, echt acht Folgen, bis in The Leftovers wirklich mal irgendwas Interessantes passiert. Und das ist auch eine Serie, wo du jeden hast. Also die, <lacht> du, du hast, außer den Bullen, der ist eigentlich ganz cool. Aber dann auch sei Problem, aber diese Teenage-Töchter sind total nervig. Diese qualmenden, nicht redenden Spinner gehen einem mega auf den Sack irgendwann, weil du. Ich muss ja auch immer warten, bis die aufgeschrieben haben mit dem Edding auf ihrem Blog, was sie zu erzählen haben. Jetzt geht es gerade ein bisschen ab. Äh, mal schauen. Ich habe gehört, die zweite Staffel wird besser und es ist auch nur auf drei Staffeln angelegt. Und es soll, die dritte Staffel soll genial sein, habe ich gehört. Deswegen äh, werde ich das noch. Ähm mal fertig schauen Ja. und dann
3: ähm, aber, genau, aber, ja aber, aber, aber was ist denn jetzt? Ja. War es irgendwie spannend oder, oder war es irgendwann dann gut oder sollte man es, sollte es ich das so bisschen, Das ist ja von
1: diesem Damon Lindelof auch, der glaube ich ja auch für Lost irgendwo verantwortlich war und es ja, hat gut. für mich leider sowas, dass dieses, was ich nicht mag an Serien ist, dieses andeutende, ja da ist noch irgendwas und da ist noch ein Fass, was aufgemacht <lacht> wurde. Ah. dann so, okay und jetzt verbringen wir mal eine Folge nur beim Pfarrer, um dann mal den so ein bisschen besser zu verstehen, ich weiß auch mhm. nicht, ich bin so wie müde. The Walking Dead, meinst einfach du vielleicht? <lacht> ja.
3: Was? So wie The Walking Dead, vielleicht? Weißt, ich nicht... The Walking Dead. Und ja, hier noch genau, mal eine spannende Extra-Folge. Nur mit dem Vollidioten, den man eh nicht leiden kann. Ja. Genau, also es ist so ein bisschen. Es ist
1: trotzdem cool. Man lernt da noch diese Stadt kennen. Es ist noch ein bisschen älter, hat man das Gefühl. Es ist nicht so geil gefilmt, einfach, wie aktuelle Serien. ist nicht so kreativ, wie jetzt Breaking Bad zum Beispiel war, in seiner Kameraführung oder so. Aber ähm, mal schauen, was dabei rauskommt. Kann ich noch nicht sagen. Äh, The Left of was gucke ich gerade. Und dann. Genau, wir waren auf der Frankfurter Buchmesse, wir sind hingefahren von Detektor FM am Dienstag, haben aufgebaut, dann sind drei Besuchertage gewesen, Mittwoch, nee, drei äh, Fachbesuchertage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da ist nur Presse, Verlage und weiß ich nicht, also trotzdem viele Leute, aber man so ein bisschen <lacht> checkt, man nicht so ganz, wer da alles rumläuft und dann Samstag und Sonntag sind Besuchertage und wir haben einen eigenen Stand gemacht, von da live gesendet, immer von 16 bis 19 Uhr und hat Interviews mit ähm, Schriftstellern geführt und auch mit sonst mit Prominenten, die da waren. Das, unterschiedliche Leute aus unserer Redaktion haben dann Menschen angeschrieben, um mit denen reden zu können. Ich habe ein paar Promis eingecasht, äh, die wir bekommen haben. Gregor Gysi, Richard David Brecht, Wladimir ähm, Kamina, Sven Regner und Stefanie Sargnagel zum Beispiel. Und ah, ähm, ja. Voll das geil. war cool, also das war, ähm, vor allem was nice, weil das, es war so, also die Redaktion in Leipzig hat quasi Skripte vorbereitet und Online-Artikel geschrieben, denn wir können bei Detector nur Podcasts veröffentlichen, wenn wir einen Artikel auch auf die Seite hauen, das ist irgendwie im Backend mhm. so verknüpft, egal, ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall muss es so ein Workflow geben und der musste sich eigentlich auch erst da ergeben, weil wir alles nicht genau vorher wussten, wie es funktioniert, und, ja. ähm, das war so eine Art des Arbeitens, die ich total gerne mag, also so eine, okay, man plant tausend Sachen und gleich kommt der Anstand und dann, fuck, ich brauche das flash -Mic, damit wir irgendwie zu Richard David Precht gehen können, ach scheiße, was muss ich denn den fragen, ach ja, ich setze mich noch eine halbe Stunde irgendwo hin, google mir irgendwas zusammen und gehe dann ins Interview <lacht> ja. und äh, frage den irgendwas und ich mag diese Art des Arbeitens, wenn du immer so kurze Deadlines hast und hoffst, dass irgendwas ja. funktioniert, ähm, zum Beispiel habe hab ich auch mit Ulrich Wickert ein Interview geführt, wo, ja. da, wo das äh, Mike dann nicht aufgenommen hat. Aber das war nicht meine Schuld. Also ich habe gedrückt, aber irgendwie war die Datei dann nur im Byte groß. Ähm, deswegen ist das verloren gegangen leider. Aber ähm, es ist ein sehr interessanter Kosmos, diese Frankfurter Buchmesse. Die ist pompöser und größer als die Leipziger. Meinst du, du warst ja auch mal für Leipziger? Also es ist mhm. irgendwie... So wie eigentlich Leipzig und Frankfurt im Vergleich sind, Leipzig ist einfach halt billig <lacht> und Frankfurt ist teuer und so sind auch die Messen so ein bisschen, also die Stände sind ja. größer, es kommen mehr Prominente, glaube ich, plus es ist eine Fachmesse und deswegen ist ganz interessant, dass du in diesen ersten drei Tagen sitzen die halt da noch so rum, ne? also du, ich habe ja zum Beispiel, ähm, ach genau, Ken Follett interviewt, ja, einer ja, der berühmtesten ja. Schriftsteller der Welt und ähm da ist man halt auch einfach in den Stadt, da haben die einen irgendwo hingesetzt und in so eine kleine Box gesetzt, dann kam halt Ken Follett da rein, ich habe halt ein paar Fragen gestellt und... Ja, mega cooles Interview, recht und auch, das alles angehört. Danke. Ja, alles, und auch Ulrich alles Wickert, ja. die, ähm, die waren halt auch am Stand dann da, ne, und die hatten jetzt auch nicht krass getaktete Zeitpläne, also es ist ganz interessant, das haben wir dann gemerkt für das nächste Jahr, wir bräuchten eigentlich noch wen, der nur da ist und Ahnung hat, also vom Literaturbetrieb und vom quasi deutschen Promi-Betrieb, der einfach nur mal so durch die Hallen geht. Denn als ich zum Beispiel zu Precht gegangen bin, war links so eine Podiumsdiskussion mit Martin Schulz einfach. Ne? Ja, okay. Also habe ich euch ja. ein Foto geschickt. Also man hätte mhm. da danach noch hingehen können und sagen können, ja, haben Sie mal, können Sie mal drei Fragen beantworten. Ja, aber, aber, genau, aber ich mal. weiß jetzt nicht,
3: ob man solche Verlierer da interviewen muss. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> auf jeden
1: Fall, äh, cooles Erlebnis. Wir haben das eigentlich cool gemacht, ähm, genau N99 heißt der Podcast, man kann quasi wir haben so 62 Interviews glaube ich insgesamt geführt und das tröpfelt ja, da jetzt klar. immer noch so nachträglich rein, also 40 sind glaube ich schon online kann man cool, sich ja, äh, kann man nachhören war eine coole Erfahrung und ja mal gucken, was man in Zukunft noch so in, in solche Richtungen mal machen kann
0: Ja, saubere Sache, hört sich echt geil an und tatsächlich nach einer guten Erfahrung auch für einen selber, vielleicht auch was für, ein, für einen Lebenslauf, wer weiß von mir gibt es einen kleinen äh, Musiktipp ich war joggen, habe dabei einen Podcast gehört, uh, All Songs Considered von NPR. Das ist eine Seite, die man vielleicht kennt. Ähm, bin dort auf zwei interessante Songs geschossen. Der erste, den fand ich nicht so toll, aber ich will es kurz erzählen. Ähm, der heißt Crash und von einem äh, isländischen Artist namens Högni Und der hat ein komplettes Konzeptalbum gemacht, was Two Trains heißt und äh, quasi die klangliche Repräsentation von zwei Zügen sein soll. <lacht> die, äh, die damals ähm, die Kieselsteine nach Reykjavik gefahren haben, äh, in den Hafen, um Aha. den da glaube ich, zu errichten. Ein sehr interessanter Song, aber jetzt nicht unbedingt mein, mein Fave. Das war dann tatsächlich, äh, dass die Deadly Valentine von, äh, Max wird sie hassen, äh, Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, ich weiß nicht, wie das sie, sie ist, Schauspielerin. Charlotte Gainsbourg. Ja. Gainsburg. Äh, ich kann nur Englisch. Ähm, ja, Schauspielerin, kennt man aus, aus Magnolia ähm, und der Antichrist, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt äh, Und auch Sängerin, äh, das war schon seit geraumer Zeit, ich kenne sie erst seit jetzt, seitdem ich dieses Lied gehört habe, habe dann äh, auch eins ihrer früheren Alben nachgeholt, habe vergessen, wie es heißt, IRS oder IRM oder so, auf jeden Fall drei Buchstaben. Was denn nun? Und bin jetzt sehr großer Fan von ihr, sie, sie macht sehr düsteren, äh, coolen Pop und äh, ja, äh, stößt äh, bei mir da auf jeden Fall auf sehr offene Ohren. Charlotte äh, Gainsbourg. Cool. <lacht> Empfehlung. Ja. Ähm, äh, Christian hat mit einer alten Serie abgecatcht.
3: Ähm, ich tat es ihm mhm. gleich ähm, und habe ähm, die zweite Staffel Bloodline mir nach und nach nochmal gegeben. Oh, oh. Ähm, die ist oh. ja mittlerweile abgeschlossen worden nach der dritten Staffel. Und äh, ja, äh, ich, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie Bock. Ich, Was war das nochmal? Ne, das ist mit dieser, diese, dieser Familie, ben mit dem Mendelsohn großen Familiengeheimnis. Genau. Ben ja. Mendelssohn, Kyle Chandler und noch ein paar viele andere Leute die dann den Kies abhängen ja. und dieses Familiengeheimnis haben und dann passieren schlimme Sachen und irgendwie mag keiner den, den einen Bruder, den verstoßenen ah, ja, 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 Bruder ja, 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 und jetzt, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo
2: so eine Yacht brennt. Aber. Genau, ja. <lacht>
3: Richtig. <lacht> Und die Serie warbeitet so ein bisschen vor sich hin. Ich habe so ein bisschen auch das Problem, was Christian auch angesprochen hat, dieses, äh, dieses ich, ich weiß nicht, wie Leute das aushalten können. Wenn ich mir vorstelle, da würde jede Woche eine Folge von kommen, ich würde wahnsinnig werden. Ich finde, ich ja. dann kann sich diese Serie wirklich nur anschauen, wenn man Bock hat, nachmittags sich mal auf den Sonntag hinzusetzen und sich direkt ein paar mehr Folgen zu geben. Ähm weil das muss man auch tun, weil es gibt einfach Folgen, bei denen man sich denkt, naja, aber was denn nun? So, jetzt macht doch mal weiter irgendwie hier. Mhm. Ja, es ist ja alles mysteriös und ich will das Geheimnis auch wissen, aber warum hilft, ja. warum hilft mir denn keiner? Und ähm, <lacht> äh, Mir gefällt das Setting sehr gut, ich finde die Darsteller auch toll. Und äh, trotzdem, also es ist ja, zum Glück ist die dritte Staffel schon draußen und ich werde die jetzt auch noch weiterschauen. schauen. <lacht> Wahnsinnig, also das zweite das Staffelfinale der zweiten Staffel, also eine absolute Katastrophe, wenn man da so ein Jahr warten müsste, ich, könnte nicht, ich hätte nicht gefrusteter sein können, glaube ich. <lacht> ähm, so geschlossen, glaube ich, ist, würde ich sagen, das ist eine Empfehlung, wenn man Lust hat auf so ein Familiendrama, ähm, großes, ist schon cool, ich äh, finde es auch gut und äh, habe es... Ja, hatte eigentlich schon eine ganz gute Zeit, aber ist auch ein bisschen nervig. Also ich, kann, ich könnte mir jetzt, nachdem ich die Serie dann abgeschlossen habe, nicht sagen, ich gucke das nochmal weiter. Und ich würde auch nicht sagen, ich bin Fan dieser Art Serien oder dieser Art Genre, aber ähm, die ist einfach schon gut gemacht. Ab und zu geht, geht sowas mal ja, ganz gut genau. rein. Ne? So ist es, oder? Ja, 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 wirklich. Genau. Ja. Mhm.
2: Ja. 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 ja, ich habe äh, auch nur was ganz Kleines, auch Musik. Ich mir, bin jetzt endlich mal dazu gekommen, das neue Album von äh, äh, Mine und Fat Tony ah, oh, anzuhören. Ja. Die haben ja zusammen eins rausgebracht, das heißt Alle Liebe nachträglich und sind so äh, ja halt so Liebeslieder aber relativ unklischeebehaftet behaftet eigentlich und da sind echt ein paar ganz coole dabei mir gefällt vor allen Dingen äh, Rom-Com das Lied hat mir sehr gut gefallen und ist ganz cool also wenn man eh Fat Tony vielleicht mag oder Mine sowieso die eigentlich auch immer ganz coole Sachen macht äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben hat mir ganz gut gefallen ich muss es aber ich habe es jetzt glaube ich zweimal durchgehört ich muss es auf jeden Fall noch ein paar mal hören und dann mal gucken ob es in die in die Rotation äh, kommt <lacht>
1: Ja, kann nicht so natürlich alles nicht so genial sein, wie äh, die ganzen Alben, die Young Thug äh, zum Beispiel rausgebracht ja. hat in den letzten Jahren. Ähm, das war's für diese Woche im äh, Pancast. Wir sind natürlich wie natürlich immer, okay. egal worüber man redet, bei der Ein-Stunden-Marke angekommen. Vielleicht ist es auch so eine ja. Stunde zehn, trotz zweier Themen, trotz Hörerpost ausgelassen. Es ist einfach das Gesetz der Natur. Vielleicht hängen wir auch einfach gerne miteinander ab. Die längste
2: ab. Abschlussrunde der Welt. Ja, ja. ich
1: würde auch sagen, ähm, ja, ich habe einfach... Ewig gelabert, aber was macht's? Was soll's? Ich, ich durfte ja bei Babylon nicht, da rede ich einfach dann <lacht> der <eine> doppelten <lacht> Doppel Zeit in der Abfallzone. Ja. Ähm, das war's für diese Woche, wir hören uns wieder nächste Woche, mal schauen, eigentlich wäre da Halloween dran, aber ich bin im Urlaub und äh... Weiß ich nicht so genau, ob ihr euch das aufbürden wollt, zusammen. Ich, ich grusel finden. mich immer so, wenn du nicht ja. dabei bist. <lacht> genau. <lacht> um, bis dahin findet ihr uns auf facebook.com slash der Fangcast, der Fang und äh, oder auf Twitter at der oder ihr könnt uns eine Mail schreiben: podcast Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.